0: Policjanci ostrożnie zapukali do pokoju 206, tak jak ich pokierowano w recepcji po okazaniu zdjęcia. Spodziewali się wszystkiego. Tego, że nie zdążą, znajdą tylko ciało. Że mieszkanie będzie puste, a sprawca zbiegł. Ale nie tego. To, co ujrzeli, wprawiło ich w osłupienie. Zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów o partnerze odcinka. Pilsner Urquell to czeski browar, który nieprzerwanie od 1842 roku kontynuuje tradycję ważenia pierwszego, oryginalnego Pilsnera. Świeży, niepasteryzowany, delikatny w smaku Pilsner. Serwowany jest w lokalach typu Tankowna, które znajdziesz w największych polskich miastach. To właśnie w nich specjalnie przeszkoleni tapsterzy. A więc najwyższej klasy barmani nalewają piwo na trzy prawdziwe czeskie sposoby, tak by zawsze smakowało najlepiej jak to tylko możliwe. A topsterzy znają się na rzeczy i zgodnie twierdzą, że nic nie pobije oryginału. Wszystko jest już dopięte na ostatni guzik. Zaproszenia rozesłane. Sala zarezerwowana. Kwiaty do dekoracji zamówiona. Piękna biała suknia wisi na wieszaku. Nie brakuje niczego. Poza jednym. Nie ma panny młodej, która niespodziewanie znika. Tiffany urodziła się 29 czerwca 1971 roku. Była niebiesko około filigranową blondynką o wzroście około 157 cm. Była otwarta, radosna i pogodna. Miała 39 lat, kiedy wreszcie postanowiła poślubić swojego wieloletniego partnera Czada. Mieszkali razem we Fletcher, w Oklahomie już od dawna, ale dopiero teraz zaczęli myśleć o założeniu rodziny. Dokładnie w Walentynki, 14 lutego 2010 roku, Czad, by pokazać Tiffany, że bardzo ją kocha i myśli o niej poważnie, wręczył jej złoty naszyjnik w kształcie serca. A gdy ta z radością na twarzy go przyjęła, postanowił posunąć się o krok dalej. Kilka tygodni później, już całkiem pewien, że nie zostanie odtrącony, podarował jej zaręczynowy pierścionek, warty dwa i pół tysiąca dolarów. Był cały w skowronkach, gdy powiedziała tak. Było im ze sobą dobrze, dogadywali się i mało kucili. Znajomi zazdrościli im z godności i szczerze gratulowali ślubu. Nikt nie podejrzewał, by w ich idealnym związku mogło kiedykolwiek zadziać się coś złego. Przez ostatnie miesiące Tiffany i Chada pochłaniały przygotowania do ceremonii, która miała odbyć się już za kilka miesięcy. Wszystkie wolne chwile spędzali na projektowaniu zaproszeń i wymyślaniu dań w menu. Zamówili salę i dekoracje, a Tiffany przez wiele tygodni uparcie poszukiwała idealnej dla siebie sukni. By się na chwilę od tego wszystkiego oderwać i porządnie zrelaksować, zakochani wyjechali na ekskluzywne wakacje do Meksyku. Przez cały ten czas sprawiali wrażenie przeszczęśliwych. 19 lipca 2010 roku. Fletcher, Oklahoma. Kilka miesięcy do ślubu. Ten dzień nie różnił się wcale od innych. Tiffany, około dziewiątej, tak jak codziennie szykowała się do wyjścia, powiedziała przyszłemu mężowi, że musi załatwić na mieście kilka ważnych spraw, że wróci niedługo, najwyżej za kilka godzin. Pocałowała czada na pożegnanie i z radością zamknęła za sobą drzwi. Wsiadła do białego Chevroleta z 2006 roku, należącego do narzeczonego, i odjechała. Około południa napisała do niego wiadomość z zapytaniem, czy jest głodny i czy jest coś, na co ma ochotę. Wywnioskował, że lada chwila wróci i przywiezie jedzenie. Ale już dawno wybiła godzina lunchu. Tak naprawdę powinni już jeść kolację, a Tiffany wciąż nie było. Czad zaczął się wtedy naprawdę niepokoić. Nerwowo chodził po mieszkaniu. Wyglądał za okno. Bezskutecznie próbował się z nią skontaktować. Obdzwonił całą rodzinę i wszystkie koleżanki, ale nikt nie miał pojęcia, gdzie poszła. Czad mimo przerażenia postanowił jeszcze poczekać. Może Tiffany zatraciła się w zakupach albo spotkała osobę, której dawno nie widziała i straciła poczucie czasu. Ale mijały kolejne godziny. Zrobiło się już nawet ciemno. A ona wciąż nie dawała znaku życia. Nie odbierała telefonów. Nie reagowała na smsy. Czad tej nocy nie zmrużył oka. Obawiał się, że Tiffany mogła ulec wypadkowi. Że jakiś wariat mógł zrobić jej krzywdę. Porwać i gdzieś przetrzymywać. Odchodził od zmysłów, tworząc w głowie raz po raz coraz to nowe, czarne scenariusze. Wczesnym rankiem powiadomił o zdarzeniu policja. Czas mijał, a po zaginionej nie było żadnego śladu. Czad pogrążał się w smutku. Planował ślub, nie pogrzeb. 22 lipca. Dokładnie po 96 godzinach od zniknięcia wreszcie pojawił się pierwszy trop. Czad otrzymał od Tiffany zaskakującą wiadomość, ale ta zamiast ucieszyć, dosłownie wbiła go w ziemię. Pomocy. potrzebuje pomocy. Jestem gdzieś w Lauton. Jakiś biały mężczyzna zamknął mnie w ciemnym pokoju. Nie wiem, czy jeszcze będę mogła użyć tego telefonu, napisała Tiffany. Czad dosłownie nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Tiffany została co prawda porwana i więziona, ale wciąż żyła. Wciąż można było ją uratować. Nie dowierzał, że była też tak odważna, że wymknęła się spod kontroli więziciela i podała wskazówki, gdzie jej szukać. Znajdowała się całkiem niedaleko. Lauton leżało tylko 32 kilometry od Fletcher. Czad od razu skontaktował się z policją. Pokazał im SMS. Myślał, że funkcjonariusze natychmiast rzucą wszystko i wyruszą szukać jego przyszłej małżonki. Znajdą porywacza i ten ciemny pokój, w którym ją trzyma. Stało się jednak inaczej. Ku wielkiemu zdziwieniu i zaskoczeniu czada, a także całej jego rodziny, Policjanci nie uwierzyli w opowiedzianą przez niego historię. Co więcej, byli pewni, że to właśnie czat stał za zniknięciem Tiffany, a rzekome uprowadzenie, o którym mówił, tak naprawdę nigdy nie miało miejsca. Uznali, że wymyślił bajeczkę o porwaniu, bo przecież już wcześniej, gdy był na komisariacie pierwszy raz, mówił o tym, że boi się, że ktoś się uporwał. Byli pewni, że zrobił to po to, by odciągnąć od siebie podejrzenia że z jakiegoś nieznanego im powodu pozbył się niedoszłej panny młodej. Ukrył ciało, a następnie sam napisał do siebie wiadomość z prośbą o pomoc, by zyskać na czasie. Bo zgodnie ze statystykami policyjnymi, to właśnie najbliżsi zwykle odpowiadają za takie tragedie. Na nic się czadowi zdały próby przekonania, że nie miał ze zniknięciem ukochanej nic wspólnego. Na nic były błagania, by zamiast oskarżać niewinnego zajęli się szukaniem narzeczonej, Policjanci byli nieugięci, stuprocentowo przekonani o jego winie. Mężczyzna został zaaresztowany, wielokrotnie przesłuchiwany i ostatecznie oskarżony o najgorsze. Sytuacja zmieniła się dopiero po kilku dniach. Czad miał już tylko jedną szansę na udowodnienie swojej niewinności. Test wariografem. Był bardzo zestresowany, gdy na niego czekał. Wiedział, że nie zrobił nic złego ale i tak obawiał się niekorzystnego wyniku. Nie dość, że stracił kochaną, to jeszcze mógł trafić do więzienia na długie lata. Być może całe życie. Czy można wyobrazić sobie coś gorszego? Na swoje szczęście czat jednak pomyślnie zdał badanie, a śledczy wreszcie uwierzyli w uprowadzenie. Poszukiwania rozpoczęły się wtedy na ogromną skalę. Ogrążeni w żalu rodzina i przyjaciele przez kolejne dni zrezygnowali z pracy i z innych obowiązków na rzecz rozwieszania plakatów, rozdawania ulotek i odwiedzania lokalnych mediów, w których ze łzami w oczach apelowali o bezpieczny powrót kobiety do domu. Niestrudzenie prowadzili też poszukiwania na własną rękę. Zatrudnili detektywów, sprawdzali okoliczne pola i rowy a także miejsca, w których kobieta mogła się ukryć, gdyby udało jej się jakimś cudem uciec. Po Tiffany nie było jednak śladu, mimo że poszukiwania trwały już prawie miesiąc. Policjanci w tym czasie postanowili bliżej przyjrzeć się życiu zaginionej kobiety. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Rozmowa z jej szefem przyniosła sprawie zaskakujący obrót, na który wszyscy czekali. Mężczyzna znalazł na służbowym mailu Tiffany jej prywatne wiadomości, jakie wymieniła z niejakim Steve'em z Teksasu. Poznała go na portalu randkowym. Pisali ze sobą od jakiegoś czasu i nawet zamierzali się spotkać. Dokładnie tego samego dnia, w którym Tiffany zaginęła. Czy kobieta została uprowadzona przez niedoszłego kochanka? Policjanci z Fletcher kolejne dni poświęcili na namierzenie telefonu tajemniczego Steve'a. 13 sierpnia 2010 roku Niecały miesiąc po zaginięciu GPS doprowadził śledczych do taniego obskurnego motelu Corpus Christi w Teksasie W którym noc kosztowała nie więcej niż 30 dolarów W pokojach istotnie było ciemno, tak jak to opisywała Tiffany Brakowało w nich okien, a nawet jeżeli już były Od lat nie widziały wody i mydła Czystość w tym miejscu w ogóle pozostawiała wiele do życzenia. Policjanci ostrożnie zapukali do pokoju 206, tak jak ich pokierowano w recepcji po okazaniu zdjęcia. Spodziewali się wszystkiego. Tego, że nie zdążą. Znajdą tylko ciało. Że mieszkanie będzie puste, a sprawca zbiegł. Ale nie tego. To, co ujrzeli, wprawiło ich w usłupienie. Drzwi otworzyła im Tiffany, była cała i zdrowa Nic jej nie było Nie licząc delikatnych, słonecznych poparzeń na twarzy Jak gdyby nigdy nic spędzała czas ze Steve'em Mężczyzną, którego podejrzewali o porwanie Z którym, jak się później okazało Wiodła normalne życie Chodziła z nim na zakupy Wychodziła do knajpek na jedzenie Nikt jej w tym motelu nigdy nie więził Przebywała tam dobrowolnie Tylko dlaczego okłamała wszystkich dookoła? czy miała dość byłego partnera. Tiffany, wbrew temu, co sądzili o niej inni, wcale nie była zadowolona ze swojego ułożonego życia, zagranicznych wakacji i ładnego domu, a przede wszystkim nie była gotowa na małżeństwo. Nie wiedziała, czy tak naprawdę kocha narzeczonego, czy to właśnie z nim chce spędzić resztę życia. Już od jakiegoś czasu czuła, że się w tym związku dusi, że potrzebuje przestrzeni wytchnienia. Bała się powiedzieć o tym Chadowi, bo był świetnym facetem. Nie chciała go zranić. Przestraszyła się swoich uczuć, ale zamiast zdobyć się na odwagę, porozmawiać o wątpliwościach i ewentualnie odwołać ślub, postanowiła na kilka miesięcy przed nim uciec. Los chciał, że w tym czasie spotkała w internecie Steve'a. Zakochała się i to z nim postanowiła zacząć wszystko od nowa. Ucieczkę od Chada planowała przez kilka dni, Feralnego dnia ukradła narzeczonemu samochód. Sprzedała w Lombardzie naszyjnik, który podarował jej na walentynki, by pozbyć się wszystkich związanych z nim wspomnień. Dostała za niego jakieś 60 dolarów, które przeznaczyła na zatankowanie auta. Kwota była jednak niewystarczająca, dlatego Tiffany zdecydowała się sprzedać również pierścionek zaręczynowy, warty pół tysiąca dolarów. Przejechała ponad tysiąc kilometrów, trzęsąc się jak galareta ze strachu i podekscytowania. Jechała przecież do kogoś, kogo nawet nie znała, o którym wiedziała tyle, że interesuje się średniowieczem. Gdy dojechała na miejsce, zaszyła się w paskudnym motelu i jak gdyby nigdy nic rozpoczęła nowy etap ze Stewem, mężczyzną, który nie miał pojęcia o jej dawnym życiu. Ani tym bardziej o tym, że upozorowała swoje porwanie i szukał jej cały stan, Tiffany była zaskoczona wizytą policjantów. Trochę się przestraszyła na ich widok, ale w głębi ducha była wdzięczna, że to koniec. Że już dłużej nie musi się ukrywać. Wiedziała, że jej paskudne kłamstwo wyszło na jaw i będzie musiała stawić czoło konsekwencjom. Że będzie musiała prosić o wybaczenie. Przyznać się, że wodziła za nos nie tylko czada, ale i wszystkich swoich bliskich, którzy z zapałem prowadzili poszukiwania. Wypłakiwali oczy, prosząc o pomoc. Oddawali każdy grosz na to, by ją odnaleźć. Trzydziestodziewięciolatka została aresztowana i oskarżona o fałszywe zgłoszenie przestępstwa. Zeznała, że nie miała pojęcia, że naraziła wszystkich na taki stres. Nie spodziewała się, że ucieczka z domu jest niezgodna z prawem i że tak wielu ludzi będzie jej szukać. Że tak naprawdę nie wie, dlaczego wszystkich oszukała. Nie wie, dlaczego przyszło jej do głowy to całe uprowadzenie a jej jedynym usprawiedliwieniem jest to, że chciała za wszelką cenę zniknąć. Tiffany zapłaciła za swoją bezmyślność i tchórzostwo wielką cenę. I to nie tylko finansową, bo za śledztwo, które zajęło w sumie około 685 godzin i kosztowało 34 tysiące dolarów, zobligowano ją zapłacić z własnej kieszeni. Rodzina, która tak usilnie starała się ją przez prawie miesiąc odzyskać z rąk porywacza, nie była w stanie wybaczyć jej kłamstwa. Zerwała z nią kontakt i oskarżyła o brak empatii i egoizm. Czad, choć cieszył się, że Tiffany się odnalazła i życzył jej jak najlepiej, do dziś nosi w sercu traumę. Nie może zapomnieć, że w chwili, gdy zachodził w głowę, gdzie jest jego przyszła żona, to właśnie jego niesłusznie obarczono winą i przez długie dni przetrzymywano w areszcie. Steve'owi również relacja z Tiffany nie uszła płazem. Przez jakiś czas leczył złamane serce, po tym jaki jego wkrótce odtrąciła. Sama zainteresowana nie poszła do więzienia. Po pięciu tygodniach wypuszczono ją z aresztu i nakazano przez pięć lat spłacać dług, po 560 dolarów miesięcznie. Kobieta zatrudniła się wtedy jako księgowa w jednej z firm budowlanych. I choć mogłoby się wydawać, że uciekająca panna młoda nigdy na ślubnym kobiercu nie stanie, już cztery lata po zostawieniu Steve'a, Powiedziała sakramentalne tak to Tomiemu, najlepszemu przyjacielowi Czada, który notabene był jedną z osób, która pomagała niedoszłemu mężowi jej szukać. Dziękuję za wysłuchanie historii do końca. Dziękuję za wszystkie łapki i komentarze. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. To those who visit Mickey D's for their favorite breakfast item and then go somewhere else for coffee, give this Mickey D's brew a second chance. The glow up was real. Try any size iced coffee brewed with 100% Arabica beans for just 99 cents until 11 a.m. and pair it with a savory sausage McMuffin with egg for $2.79. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba.